0: Bonjour à tous et bienvenue. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau podcast pour la sortie événement du 9e opus de Fast and Furious qui sera dans les salles le 14 juillet. Alors ce sera l'occasion pour nous de revenir sur les moments forts de la saga. On va parler notamment de la place accordée aux femmes au fil des épisodes, des valeurs prônées par la saga, mais on se penchera aussi sur les raisons de son succès et comment Universal Pictures France a su séduire et toucher un public plus large au fil des années. Alors pour aborder tous ces sujets, on a réuni autour de la table des spécialistes du cinéma Déborah Lechner, elle est rédactrice chez Écran Large. On aura Johan Sardet, rédacteur en chef chez Allo Ciné, et Alexis Audrin, journaliste chez Paté Gaumont. Alors dans ce troisième épisode, on va parler des neuf films réunis autour d'une et même valeur, La Famille. On se penchera sur les différentes relations au sein même de ce clan et sur les obstacles qu'il a dû affronter au fil des épisodes. Allez, on écoute. On en parlait, l'épisode 9 regroupe tout le monde. On a vraiment la famille au complet. Et la famille, c'est la valeur, j'ai envie de dire, principale du clan Fast and Furious. J'aimerais voilà, qu'on qu parle un petit peu de, de ces fameux codes, de ces fameuses valeurs. On a la loyauté, euh, on a la fraternité.
1: C'est un petit peu ce qui a soudé cette saga. C'est quand même assez un, un fantasme de, de cette bande de potes euh, tellement euh, soudés euh, à la vie, à la mort, euh, qui devient une famille de substitution. C'est aussi une sorte de, de fantasme et les, les relations qu'on aimerait bien construire, au final, être tellement proche de quelqu'un que ça devient un frère ou une, une sœur de sang. C'est évidemment ce qui, a, ce qui a apporté la saga, ce qui, ce qui aide aussi euh, énormément les scénarios. Un hein, tel est en danger, bon bah on va l'aider parce que si le groupe n'était pas aussi soudé, que c'était juste euh, ouais, une bande de drifters ou de, de cambrioleurs, ça fonctionnerait beaucoup moins. Il faut qu'ils aient cet attachement. Les uns aux autres, sinon le, la saga elle aurait pas pu aller au-delà de 5 opus, je pense.
2: C'est un peu la version blockbuster de Friends, en fait. <rire>
1: Exactement.
0: J'avais jamais pensé, mais c'est une, très bonne... Non, mais une très bonne description. Mais c'est
2: vrai qu'il y, y a cet aspect-là de, de se dire qu'en fait quoi qu'il arrive, il y a toujours la famille. C'est-à-dire qu'on on part dans des aventures folles tout au long des films euh, qui vont mettre en danger certains des personnages, mais vraiment ce qui est toujours au cœur de cette franchise, c'est cet aspect de la famille, euh, du barbecue euh, euh, en extérieur avec une bouteille de bière, l'abus d'alcool euh,
0: <rire> à consommer. À consommer avec, avec modération, modération, bien
2: entendu. Oui. Euh, mais il y a toujours ces valeurs-là. En fait, c'est un peu comme, le je retourne sur Astérix, mais le banquet final, ouais, euh, le en même. fin d'épisode, du côté, voilà on se pose autour d'une grande table, on chante, on mange, on célèbre euh, la vie. Ouais. Bah, c'est pareil avec euh, Fast and Furious, sauf que c'est euh, une marque de bière euh, que je ne citerai pas. Ouais. Et euh, un bon barbecue.
3: mais C'est vrai que ta, ta métaphore du banquet d'Astérix, c'est très bien vu. Non, mais parce que c'est vrai, en fait, euh, chaque épisode d'Astérix, au-delà de ce qui se passe à dans l'épisode, on a à peu près le même début et la même fin, et en fait, on, on retrouve nos petits, quoi. <rire> voilà, oui. On est, on est dans, un, dans, es, dans un espace où on est à l'aise, on sait que ça va bien démarrer, ça va bien finir. C'est le contrat va, de confiance. Voilà, ouais. Il va se passer des trucs ouais. au milieu. Et, et la famille, la famille Toretto euh, fait partie de ce contrat de confiance. Si on regarde, c'est que le, donc le premier Fast and Furious met ses bases-là, dans le 2, il n'y a pas Vin Diesel, et bah, il manque un truc pour les gens. Le, le, c'est un spectacle hyper bien emballé, mmh. signé John Singleton, il y a la cascade sur le bateau, tout va bien, il y a Eva Mendes, tout va bien. On ça voilà, ça marche. Mais il manque quelque chose. Le 3, en fait, il n'y a plus que les voitures. Ouais, en vrai. fait, le 3, c'est presque un spin-off qui permet Frèrement. juste d'introduire euh, des personnages, en fait. Et donc, en fait, il n'y a que les voitures, on se rend compte que non, ça ne marche pas. Et dans le 4, et moi, je me souviens de cette, euh, cette tagline sur l'affiche qui était absolument géniale, c'était euh, « Nouveau modèle, pièce d'origine ». Et de dire, <rire> en fait, on vous, re, ouais, on vous remet on a, on a les vrais. On vous remet Et en fait, ouais. la famille, elle est à nouveau réunie, notamment le, le, le quatuor, parce qu'on parle évidemment beaucoup des deux messieurs, mais il y a Michel Rodriguez et Jordana Brewster qui, qui forment aussi cette Bien famille. Sûr. Et en fait, à partir du moment où ils disent, OK, on reprend les choses en main, on reboute à partir du 4, et en fait, on remet la famille au centre, il y aura des bagnoles, il y aura des explosions, mais il y aura la famille. Et en fait, on se rend compte que le cœur de Fast and Furious est vraiment là.
0: Je pense que ça touche un public plus large. Je, je m'adresse à toi, Déborah, je ne sais pas si c'est aussi ton cas. On a tendance à. Alors, c'est un cliché, mais c'est un cliché parfois vérifié. Les voitures, ça intéresse plus les garçons parfois que, que les femmes et, euh, et ça touche aussi le fait d'avoir ces moments de cohésion de famille et des valeurs euh, universelles, ça amène aussi un, un autre public Alors honnêtement je pense pas, ah ouais <rire> je pense vraiment pas que ce les, les
1: quelques <rire> petites scènes comme ça familiales qui, qui amènent un, un public plus féminin ou, ou plus mature. Non après c'est vrai que les, les premiers étaient très voilà, dans les rodéos urbains euh, avec euh, ouais. les filles en maillot de bain sur le côté mais au final Fast and Furious c'est jamais un film qui s'est penché véritablement sur la mécanique de façon très pointue, très précise, qui lance des grands noms de moteurs, euh, des, de, de voitures, ça, ça reste quelque chose qui au fond même si tu t'y connais pas, même si t'es pas la cible, ça reste accessible. Mm -hmm. Et à partir du moment où juste tu aimes bien l'action, tu rentres dans la franchise, tu aimes bien l'action décomplexée, tu aimes bien le, le grand n'importe quoi sur autoroute, tu aimes les choses qui explosent, ça ira. On parle aussi de, de beaucoup plus de, de choses, on rentre dans la vie privée des
0: personnages. Je pense que c'est ce qui fait tenir aussi l'histoire et ce qui fait tenir la saga, il me semble.
2: Et puis il ne faut pas oublier que Dom et Letty, euh, c'est une des longévités les sûr. plus longues de l'histoire du cinéma pour un couple. Hein. Est on vrai. est sur neuf films. Oui, 20 ans. De, elle est morte de... au milieu
1: quand même. Ouais, oui, mais elle il est, est revenue. Il est allé avec Elena quand même au milieu. mais
2: elle est revenue. On oublie euh, ça, c'est pas grave. C'est vraiment intéressant aussi de, de, de se dire qu'on maintient ce cœur-là ce, ce de, de la famille justement pour, pour revenir là-dessus. Et puis, même ce qui est intéressant avec le 9e épisode, c'est qu'on va en jouer à une nouvelle échelle puisque l'antagoniste, c'est le frère caché. Ouais. Donc il y a un truc qui vient remettre tout en question, alors forcément c'est encore une grosse ficelle, on sort mmh. un personnage avec un acteur qu'on n'avait jamais vu avant, jamais entendu parler, euh, mais c'est ça qui est aussi intéressant, de, 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 de cette espèce de bac à sable où on cherche à chaque fois des, des nouvelles portes et, euh, et on fait des nouvelles constructions et, et on en arrive à cet antagoniste qui est aujourd'hui le frère de, de Dom
1: peut-être plus que les repas de famille et les scènes ensemble, c'est plus les relations et la façon dont ils vont construire les relations qui peut élargir un petit peu le public, je pense. Mais après, les scènes de barbecue, elles sont sympas, mais je ne pense pas que ce soit ces quelques scènes qui fassent vraiment la différence.
3: Mais c'est aussi des... Ce que tu viens de dire, c'est quelque chose qui peut, je pense, parler à une nouvelle génération. Je ne vais pas me lancer dans la sociologie, car je ne suis pas sociologue, mais on a quand même une génération qui peut-être rejette un peu la famille qu'on a de sang, et ouais. en fait qui privilégie la famille qu'on se construit et en fait c'est vraiment une saga là-dessus finalement c est, c est, euh... et, et Dom et Letty sont les euh, matriarches et patriarches d'une famille, euh, famille qu'on a composée soi-même, donc oui. en fait c'est ça ouais. qui est important et c'est justement
0: hein. ce qu'on voit dans le neuf, on voit bien que les, les, la relation, enfin euh, pour Vin Diesel en tout cas pour Dom, euh, la relation avec son frère euh, clairement n'était pas au beau fixe, avec ses parents on l'imagine et donc euh, il s'est un petit peu créé cette famille de cœur euh, autour et je pense que ça parle à énormément de, de, de personnes quoi, pour le coup.
3: Et il y a aussi le, le code dont tu parlais, c'est vrai que c'est des c'est des brigands, des méchants, des, voilà, <rire> des voleurs, mais euh, qui un code d'honneur. Voilà on, voilà, on laisse personne derrière, on tue personne. La loyauté, vraiment. La loyauté, et, et c'est voilà, ouais. vrai que je... Vin Diesel a, vra... a vraiment voulu mettre ça dès le départ dans le truc, de dire, oui, un... normalement c'est le méchant, il y a le policier et puis il y a le, y a le, mmh. y a le voleur. Mais en fait, c'est un voleur avec un code d'honneur et qui est toujours droit dans ses bottes.
0: Donc il y a la famille de cœur, évidemment, mais il y, a... il y a une relation particulière entre Hobbes euh, et sa fille. Alors, on, on le voit dans le set, et c'est une relation vraiment qui est euh, hyper transparente qui peut parfois être dérangeante peut-être. Qu'est-ce que vous, vous en pensez
3: Moi, je suis fan. Ouais, je, je suis fan vrai de la, 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 la séquence c'est dans le 8 la, la séquence de AK au match de foot <rire> je suis ultra fan on pourrait en manger 4 quoi. Enfin, dit, il fait 3 fois leur taille et en même temps il, il est totalement à sa place et sa relation avec sa fille elle est, elle est effectivement hyper vraie et en plus euh, voilà, de, de ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux il a l'air d'être vraiment comme ça, ça avec, ses, avec ses enfants donc en fait là on aperçoit là, le vrai Dwayne Johnson hors de, ouais. du côté badass quoi et, et, et dans Hobbs Show c'était encore plus creusé mm -hmm. puisqu'il n'y a pas pas mal de scènes, où, euh, notamment une scène dans un diner où il y a Ryan Reynolds qui s'incruste là. Où en fait, on voit la relation avec sa fille qui est hyper touchante.
0: Mmh. Effectivement, on le voit sur les réseaux. On voit bah, cette armoire en fait de deux sur deux. Et en fait, c'est un gros nounours avec sa fille, quoi. Donc ça adoucit un petit peu l'image
1: du caractère. Mais il est à contre-emploi. Du coup, euh, au départ, Dwayne Johnson a été casté euh, complètement dans son emploi, c'est-à-dire un flic euh, inarrêtable, super balèze, euh, qui plie les tables en deux. Et puis là, ça a été vraiment le contre-emploi du non, en fait, euh, c'est ça un cœur tendre, un gros papa poule. Euh, la taille de ses biscottos, c'est la taille de son cœur. Euh, voilà. Je <rire> <rire> reprendrai. Et donc, après, c'est vrai aussi que ça apporte aussi ce côté comique, parce que c'est pas forcément une le genre de choses qu'on qu attend. Et puis surtout, euh, j'aime bien au cinéma euh, voir des relations entre papa et sa fifille. Euh, c'est quelque chose, pour le coup, qui, là, je pense, est vraiment touchant. C'est cette relation où, euh, oui, il est vraiment là 100% pour sa fille. On ne sait rien de la mère de, de, de la petite. Je ne sais pas si Encore. plus tard dans la saga, euh, on en entendra parler. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il est établi comme papa célibataire euh, qui s'occupe de son petit mmh. cœur d'amour. Et c'est mignon.
0: Et on. Oui, et, et pardon, non, J'allais
3: ajouter, sans trop parler du spin-off, mais c'était intéressant aussi de voir que dans, dans Hobbs Show, le retour à la famille était aussi un truc important pour euh, le personnage de Hobbs, c'est-à-dire qu'il y a le dernier tiers du film où il retourne voir sa famille qu'il n'a pas vue depuis plusieurs années, il s'est embrouillé avec son frère, et en fait euh, on voit que du coup la, la famille est vraiment au cœur des codes.
0: Ouais. Mais voilà. alors Justement, on va en parler tout à l'heure, donc on a, on a ce code de la famille, et j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus soudée aussi au, au fil des films, parce que les adversaires ne sont pas les mêmes. Est-ce que, est que vous pouvez nous parler vous un petit peu aussi de l'évolution de ses adversaires
2: bah En fait, l'évolution de, des antagonistes de la franchise suivent euh, le, le, le schéma de chacun des films. Donc vraiment, le premier film, un espèce de test. Hein. On, on, on s'aventure dans cette adaptation d'un article euh, publié euh, quelques années auparavant euh, sur des voleurs de, de lecteurs DVD. Et puis, au fur et à mesure du succès, on, on le dit avec l'arrivée de, de, de Justice Lean à partir du, du quatrième... Enfin, à partir du quatrième, il avait déjà travaillé sur le second opus. Mais il y a vraiment cette envie de reconstruire la saga. Là, on va voir des antagonistes de plus en plus fous, de plus en plus euh, euh, présents et qui ont des plans machiavéliques à n'en plus finir. Et du coup, euh, euh, cette fameuse famille euh, menée par Dom va bah, devoir trouver des stratagèmes pour, euh, oui. euh, pour arriver à ses fins euh, contre ces gens-là. Et, et donc voilà, Je pense vraiment qu'il y, euh, y a ce parallèle à faire entre l'ampleur des films et de ce qui va se passer dedans au niveau des cascades, mm -hmm. de, des thématiques, etc. Et justement, des antagonistes qui deviennent à chaque fois encore plus méchants, avec encore plus de pouvoir. Et cette fois, John Cena est avec de très gros bras.
1: <rire> ça pourrait pas suivre sinon c'est sûr qu'une bonne histoire aussi ça passe par un bon méchant et si, si les méchants étaient restés au même niveau que dans les premiers films avec des enjeux toujours plus surdimensionnés où il fonctionné. faut sauver le monde ça n'aurait pas fonctionné et si le film est dans la démesure complète et assumée autant y aller jusqu'au bout autant euh, amener Charlize Theron en cypher euh, cyber terroriste. <rire> J'ai l'impression que c'est aussi à, à partir de l'épisode 5,
0: euh, où vraiment le, le clan est, est soudé, euh, on le voit aussi à la fin
1: quand ils ouvrent le fameux coffre-fort, est-ce que c'est un film qui a, qui a un petit peu fait évoluer la, la saga bah C'est surtout que là, il y a, a Hobbs aussi qui a débarqué dans l'équation, et donc là il y, y a vraiment le côté fédéral de, de leur action, c'est-à-dire qu'ils ne bossent plus chacun entre eux pour gagner un petit pactole, là y a, y a, ils sont carrément aidés par les forces de l'ordre, c'est presque comme s'il les rejoignait en fait vu qu'avant c'était uniquement Brian qui avait ce statut là donc oui le, le, leur arrivée, enfin, l'arrivée de Off dans le 5 ensuite dans le 6 voilà, avec un tank on était obligé d'avoir des, des méchants toujours plus surdimensionnés, étant donné que le scénario l'est, que les effets spéciaux que le sont que les cascades le sont, il faut que ce soit un tout sinon ça ne marcherait pas il y aurait une dissonance
3: Mais c'est vrai que le 5 marque une, une rupture, en tout cas la conclusion du 5 parce que le 5 c'est un peu, justement ils font équipe avec les forces de l'ordre pour la première fois et c'est une espèce de test pour dire Ok, vous allez passer à la mission suivante et la mission suivante elle va s'attaquer à un ennemi un peu plus global, euh, mmh. là où en fait les différents épisodes, c'était un méchant par épisode mais qui n'avait pas, pas de lien entre eux, dans le 2 c'était un trafiquant de drogue à Miami, dans le 4 aussi ouais. euh, dans le 3 c'était des méchants drifters. après mmh. des voleurs de DVD, voilà tu le disais <rire> mais de, à partir du 6 en fait c'est là où ça rejoint un peu la dimension d'un James Bond avec euh, le spectre c'est-à-dire qu'on se dit, ah ouais, il y a une organisation, donc euh, il, y a, il y a le frère Shaw après il y a euh, Charlie Stéron qui finira par arriver, enfin, ils sont recrutés par Kurt Russell, on se dit, ah ouais, donc en fait il y a une espèce de contre-espionnage qui fait appel à des délinquants pour, pour, pour aider la planète, mm -hmm. et en fait on n'a toujours pas, euh, donc peut-être qu'il y a la réponse dans le 9, mais toujours pas le, la finalité de qui sont les grands méchants qui tirent les ficelles. Charlie Stéron, elle était censée être la méchante du 8, là elle revient dans le 9, mais on ne sait pas s'il y a quelqu'un au-dessus. Dans les spin-off, on ne comprend pas bien qui est le méchant, donc... Euh... Ça nous tient en haleine, c'est voilà, ça qui nous donc, tient en donc, haleine. Voilà, ça tient... Ça <rire> Il y, y a un côté voilà, euh, crime, crime organisé oui. global euh, qui, qui va au-delà des méchants par épisode.
2: Juste pour, pour faire un, un parallèle, comme tu disais, avec, euh, avec James Bond et Fast and Furious, typiquement les deux épisodes qui sortiront cette année, que ce soit Mourir peut attendre ou Fast and Furious 9, on voit le retour, euh, pas forcément en méchant principal, mais de cette espèce d'ombre qui plane mm -hmm. au-dessus. Que ce soit d'un côté Christophe Valls dans Mourir peut attendre, qui va revenir visiblement d'après ce qu'on qu a vu du film, euh, et Charlie Theron qui revient dans le 9 comme une espèce de menace d'ombre, alors que peut-être que c'est elle qui commanditent le tout et que John Cena joue les gros bras ouais. à son service. Donc, euh, c'est ça qui est hyper intéressant, cette espèce d'univers partagé, comme on le disait tout à l'heure. Un peu à la Marvel, où on a des méchants. On n'a on pas encore de Thanos, hein, l'échelle de, de Fast and Furious il 9. Mais il se cache. Il, a, il attend. Mais, euh, mais c'est ouais. ça qui est, qui, est, qui est hyper intéressant aussi. Hein.
0: Et ça tient beaucoup aussi par ces couples-là. Donc, on a Brian euh, et Mia, mais on a vraiment ce couple emblématique d'hommes et de Letty. Et il me semble aussi qu'ils ont été ensemble ouais, dans au la moment vraie vie. du premier, oui. premier
1: Brièvement, plus, ouais. ça n'a pas voilà. duré très très longtemps.
0: Oui, ça n'a pas duré. Ouais. T'as
1: l'air très informé. Euh, <rire> hein. l'air très présent. Mais ils sont, mais sont restés
3: extrêmement proches. En mais fait, c'est oui, ça qui bon est, qu est, qu est, qu est assez touchant. C'est ouais. qu'ils ne sont pas juste collègues. Ils sont vraiment ouais. amis. Je crois que je ne sais plus si la, la marraine de ces gamins. En tout cas, elle est, elle est très proche. Et, et elle dit souvent que en fait, ce n'est pas uniquement la saga de Vin Diesel, mais c'est qu'il écoute beaucoup son avis à elle. Quand il a fallu injecter beaucoup plus d'aspects féminin, et on en parlera ouais. après. Mais en fait, ils sont les deux, les deux piliers de cette saga à l'écran, mais aussi dans les coulisses un peu. Et ça se sent vraiment.
0: Mais justement, j'aimerais un peu qu'on qu qu approfondisse sur cette relation parce qu'elle est quand même particulière euh, la relation entre, entre Dom et Letty. Elle n'est pas, pas conventionnelle
1: Elle n'est pas conventionnelle, mais d'un côté, elle est là aussi très fantasmée à partir du moment où Letty devient amnésique. Elle retombe amoureuse de lui sans forcément se rappeler du, du Dom d'avant. C'est la relation euh, immuable que rien ne peut détruire. Euh, assez réconfortante en fait, au final. On sait que Quoi qu'il arrive, Dom et Letty, ils resteront ensemble et ça, ce serait une vraie prise de risque de séparer définitivement Dom et Letty autrement que par la mort. C'est ce que j'allais dire, ça peut fonctionner un film
0: sans l'un et l'autre ensemble
2: bah, ça peut se transformer très rapidement en civil war en fait ouais. si d'un seul coup Letty devient euh, enfin Letty et d'homme euh, oui. pour une raison X ou Y deviennent à, on arrive à s'affronter et que la famille se sépare peut-être que ça sera le synopsis du 10 et du 11 ah. je ne sais pas j'ai bien peut-être j'ai as des infos euh, j'ai eu aucune info mais, euh, mais euh, ça peut il ouais, y a plusieurs solutions soit on garde le statu quo et, on, et comme tu disais il y a ces deux piliers de la saga qui, euh, qui voient évoluer autour d'eux bah, cette famille toutes ces aventures euh, qu'on rencontre dans les différents films ou alors en effet il peut se passer quelque chose justement bah, comme avec l'arrivée du personnage de John Cena donc du frère de Dom avoir un espèce de, de conflit dans le couple dans oui. la famille qui vient un peu euh, bouger les oui. cartes
3: quoi. mais c'est vrai comme tu disais ça a quelque chose de presque un peu naïf mais de réconfortant parce que je, je crois que c'est dans Fast and Furious 5 ou 4 où Gal, Gal Gadot essaye de séduire Vin oui. Diesel et en fait non
1: il ah y a en Letty, il y a le,
3: toujours le spectre de Letty euh, et, euh, et, et ouais c'est assez c'est vrai que c'est une relation assez forte après Vin Diesel dit que c'est la plus grande histoire d'amour de tous les temps au cinéma, je ne sais pas hein, alors, je lui laisse <rire> ses propos mais, <rire> <monte
2: un sens. rire> voilà, mais, mais
3: par contre comme tu disais c'est peut-être la plus longue ouais. avec euh, Iron Man et Pepper Potts voilà, la famille elle tient aussi par euh, tous les, les personnages secondaires euh, que ce oui, soit euh, voilà, Ludacris, Iris Gibson euh, et en fait euh, je, je trouve qu'il y a quelque chose de très réussi dans cette saga que qui est, qui est assez dur à réussir en termes de scénario euh, que moi j'aime beaucoup dans les, les, les cinémas des années 80. Que moi je suis un enfant des années 80 et ce que j'adore dans le cinéma des années 80 c'est ce que j'appelle la caractérisation des personnages c'est-à-dire qu'en un plan on sait qui est qui on mm -hmm. dit ah ouais lui c'est le rigolo lui c'est le geek lui il fait ça lui c'est le balaise bref Breakfast Club quoi voilà non mais ou comme ouais. dans Predator <rire> ouais. de, on, on garde une photo de l'escouade de Predator on sait qui est qui dans le film et euh, c'est un truc que les scénaristes n'arrivent plus trop à faire aujourd'hui et je trouve que sur Face ils ont ils vraiment ont gardé réussi euh, c'est-à-dire que sûr. chacun a son petit moment à sa petite vanne à sa scène ouais. a son son personnage et euh, on les retrouve de film en film alors après il euh, y en a qu'on aime moins que d'autres moi par exemple Terrence Gibson il me saoule vite voilà, dans, voilà, parce que, <rire> là, moi je l'adore voilà, mais en tout marrant, cas ils, ouais, ils ont ouais. cette, cette force d'exister et de pas être totalement euh, comment dire dans, dans l'ombre de Vin Diesel ouais. oui
1: c'est devenu un film choral en fait au bout d'un moment pas Forcément, sur chaque scène ou même sur chaque film. Mais quand on prend la saga, ça devient quand même très vite une saga chorale où, où les différents personnages évoluent et où bah, finalement, Hobbs euh, show ont eu suffisamment d'importance pour avoir mmh. leur propre spin-off.
2: Et c'est ce qui peut permettre euh, aux spectateurs néophytes de la saga d'arriver sur n'importe quel épisode et de voir cette espèce de carte postale avec ouais. les différents personnages qu'on peut identifier très rapidement et euh, de manière à rentrer dans l'histoire euh, sans problème.
0: Mais justement, ça revient un petit peu sur, sur le fait que, dans, il me semble que c'est dans le 5 euh, où on appelle un petit peu tout le monde, c'est au tout début, on va chercher euh, tout le monde dans chaque pays. Voilà, et ouais. ouais. voilà, exactement, et ça fonctionne, mais à merveille. quoi. C'est vraiment, on se dit, ah ça y est, on peut commencer, la famille est réunie, et on y va. Donc, en fait, ça, ça ne peut que fonctionner avec ces, ces satellites qui deviennent le noyau dur de l'histoire. C'est exactement ça.
3: J'allais dire Satellite, Galaxie, Fast and Furious. J'allais tenter aller, une métaphore peut, à la ouais. à et Je vais, je vais, je vais m'arrêter là.
0: Super, bon, parfait. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour aborder la place des femmes dans l'ensemble de la saga. Et croyez-moi, on a beaucoup de choses à se dire. On compte sur vous.